0: Ich lese den Bibeltext der Grundlage für die heutige Predigt ist aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7, die Verse 36 bis 49. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, »Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt«, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, »Du hast recht geurteilt.« Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben.« Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat, mir Salböl, hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, darum hat sie viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.
1: Genau, heute geht es um Barmherzigkeit. Und das Titel, der Titel dieses Gottesdienstes ist Sehen und Entdecken. Und es geht im Grunde genommen um die Frage, was hat unser Blick, das wie wir uns selbst sehen und wie wir anderen sehen, mit Barmherzigkeit zu tun? Und wir haben uns mit diesem Bibeltext beschäftigt, in dem es auch die ganze Zeit oder sehr verstärkt zentral darum geht, ähm, Neues zu sehen und Neues zu entdecken. Ja, so der zentrale Vers des Textes ist der Wendepunkt der Geschichte, als Jesus zu Simon sagt, Simon, siehst du diese Frau? Siehst du sie wirklich? Und wie oft ist es doch so, dass wir, gerade weil wir eben nicht richtig hingucken, weil wir nicht richtig sehen oder weil wir auch immer so einen bestimmten Blick haben, mit dem wir uns und andere betrachten, ähm, doch sehr unbarmherzig werden und selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und damit will ich auch direkt einsteigen und darauf gucken, wo das eigentlich herkommt, dass wir eben, doch irgendwie immer wieder so einen ganz bestimmten Blick haben, mit dem wir unsere Welt betrachten ähm, und auch uns selbst betrachten. Und ich will starten mit einer Beobachtung, die man machen kann, nämlich, dass, wenn wir so auf unser Leben gucken, unser Leben eigentlich die ganze Zeit in Geschichten spielt. Ja, ein kurzes Beispiel dazu. Ähm, ich habe letzte Woche hatte ich so ein Treffen, natürlich digital, mit so ein paar Leuten aus Berlin und wir kannten uns alle nur so flüchtig mehr oder weniger und haben deswegen zum Einstieg so eine kurze Kennenlernrunde gemacht und uns mit der Frage beschäftigt, äh, wer sind wir, wo kommen wir her, wo wollen wir vielleicht mal hin? so Das waren so die Themen, über die wir uns da ausgetauscht haben. Und wenn man so diese Punkte äh, abklappert, dann kommt man ganz, ganz schnell dahin, dass man eben nicht nur die puren Fakten aufzählt, sondern anfängt, Geschichten zu erzählen. Ja, zum Beispiel die Frage, wo arbeitest du? Würde ich beantworten mit, äh, ich bin Sozialarbeiterin und ich arbeite nebenbei in der Kirche. Ich habe halt damals so einen Doppelstudiengang gemacht, äh, der halt beides abdeckt. Und ich habe voll das Herz für Menschen und Jugendliche und habe aber auch ein Herz für Gemeinde. Und dann habe ich den Alex kennengelernt, der ist in so einer Gemeinde und so weiter und so fort. Also ne, ihr merkt schon, das kann so eine lange Geschichte werden. Oder ähm, eine andere Frage. Wie lebst du? Warum lebst du alleine? So kann ich erzählen, naja, ich komme aus einer großen Familie, hatte immer viel Trubel um mich rum, habe dann im Studium in WGs gelebt, auch danach ähm, noch in einem Wohnheim gelebt und so weiter. Und ich hatte einfach mal Lust jetzt auf was Eigenes, was, was irgendwie nur meins ist. Und so besteht unser Leben immer aus Geschichten, die uns an die Orte führen, wo wir hinkommen. Und das Spannende dabei ist jetzt aber, dass diese Geschichten nicht so eindeutig sind, wie wir vielleicht denken, sondern dass viele von den Geschichten, die wir erleben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise erzählt werden können. Ja, ich habe zum Beispiel so ein Auto und als ich das Auto äh, vor anderthalb Jahren übernehmen konnte, ähm, gab es relativ viele Menschen, die mir eher davon abgeraten haben. Allen voran ein Freund von mir, der Kfz-Meister ist, der gesagt hat, "Bottemara, nimm nicht dieses Auto, weil das ist so alt und so schrottig und schon auf den ersten Blick sehe ich da ganz viele Sachen und äh, das wird einfach ganz viel Geld fressen, ganz viel Zeit fressen. Äh, du wirst ständig Schuguli damit haben. Das ist es irgendwie nicht wert. Mach das besser nicht. Und wenn ich über mein Auto rede, erzähle ich eine andere Geschichte. Ja, dann erzähle ich von diesem Auto, was ziemlich viele Baustellen hatte und auch ziemlich viel Arbeit gemacht hat. Aber das kommt eigentlich gar nicht vor, sondern ich erzähle viel mehr von dem Abenteuer, das es bedeutet. Von der Tatsache, dass ich dieses Auto übernommen habe und dann mit Freunden zusammen tagelang in der Selbsthilfewerkstatt war und darin rumgeschraubt habe und es jetzt wieder TÜV hat und ich damit fahren kann und es vielleicht nicht das vertrauenswürdigste Auto ist, aber ich habe ein geiles Auto und ich habe es selbst repariert. Hallo? Wie cool ist das denn? Und so kann man zwei völlig unterschiedliche Geschichten über dieses Auto erzählen, einfach von dem Punkt aus, wie man das betrachtet. Oder eine andere, ein anderes Beispiel, ja, da gibt es diesen Musiker, der ist vor ein paar Jahren in die Stadt gekommen und hat angefangen, auf den Straßen und Plätzen von Berlin Musik zu machen. Ab und zu spielt er auch ähm, mal ein kleineres Konzert, wohnt zusammen mit drei anderen Leuten in der Wohnung und lebt so sein Leben. Die eine Geschichte, die man über diesen Mann erzählen kann, ist die, in der es total ums Überleben geht, ja, es ist ein total unsicheres Einkommen, wetterabhängig, Corona-abhängig. Man weiß überhaupt nicht, wie komme ich durch den nächsten Monat. Es ist die ganze Zeit quasi ein ständiges Ringen darum, dass es weitergeht. Und auch wenn er jetzt schon seit mehreren Jahren hier Musik macht, ist er immer noch nicht entdeckt worden. Es geht irgendwie gar nicht so richtig voran. Und die andere Geschichte, die man erzählen kann, die Geschichte von dem Freigeist, der, der tut, was er liebt und der jeden Tag auf die Straße geht und ähm, da so sein, sein Leben lebt und einfach das machen kann, was er will und dem das genug ist und der umgeben ist von Leuten, äh, mit denen er da unterwegs sein kann und der, gerade weil es so ein bisschen abseits vom System ist, jeden Tag neue spannende Dinge erlebt. Die Fakten sind irgendwie dieselben und trotzdem ist die Geschichte eine völlig andere, die dabei rauskommt. Die Interpretation ist einfach was ganz anderes. Und das Ding dabei ist jetzt, dass es nicht egal ist, wie diese Geschichte erzählt wird, vor allem nicht für die Person in der Geschichte. Die Frage ist, was, welche von diesen Geschichten erzählt dieser Mann über sich selbst? Ja, in der Variante 1, wenn er diese Geschichte über sich erzählt, von dem Überlebenskampf, dann, ist es, dann wird dieser Musiker immer verzweifelter, immer resignierter, kann abends nicht einschlafen, weil er darüber nachdenkt, ob er sich nicht doch mal endlich irgendwie einen neuen, einen richtigen Job, einen Bürojob, was auch immer, irgendwas, womit man vernünftig Geld verdient, zulegen sollte. Und dass sein Traum halt irgendwie gescheitert ist und sein Leben irgendwie gescheitert ist. Und wenn man aber die Variante 2 dieser Geschichte nimmt, dann überwiegt Freude und Motivation und jeden Morgen steht er auf und geht raus und macht seine Musik und sitzt abends vielleicht mit seinen WG-Kollegen zusammen und erzählt die Geschichten, die er heute erlebt hat und kann auch den Regentagen irgendwie gelassen entgegensehen, weil er weiß, okay, dann kann ich an dem Tag halt ein neues Lied schreiben so oder einfach mal entspannen und ist zufrieden und genug in dem, wo er ist. Wir leben und er erleben unser Leben in Geschichten, die irgendwie nicht ganz eindeutig sind, und die wir doch automatisch auf die eine oder andere Art interpretieren. Und diese Interpretation, quasi die Version der Geschichte, die wir über uns erzählen, die prägt ganz entschieden unser Wohlbefinden, die prägt äh, unsere Entscheidungen und unser Handeln. Und weil das so ist, stellt sich dann natürlich die nächste Frage, wie kommen wir denn zu dieser Interpretation? Ist es einfach nur mein Mindset, was das macht oder wie auch immer, was, was ist denn das, wo das herkommt? Ähm, und ich bin an dieser Stelle sehr dankbar, dass ich mit Alex zusammen diese Predigt vorbereitet habe, denn er hat da einen guten Artikel gefunden. Ich habe es ja immer nicht so mit diesen Zitaten, aber er hat einen äh, total spannenden Artikel gefunden aus der New York Times, der heißt, ähm, muss ich muss kurz This is your life and how you tell it. Dein Leben und wie du es erzählst. Und es geht um diese narrative Psychologie. Quasi das, ähm, genau das, wie die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, unser Leben prägen. Und ich will einen kurzen ähm, Auszug daraus vorlesen. Da steht, jede Lebensgeschichte ist per Definition eine im Rückblick entstehende Rekonstruktion und zumindest teilweise ein Produkt des eigenen Naturells. Dennoch legt die bisherige Forschung nahe, dass unsere Lebensgeschichten weder festgelegt noch völlig flexibel sind, sondern sich mit der Zeit allmählich verändern, im Gleichschritt mit bedeutsamen Lebensereignissen. Zieht man diese Beobachtungen zusammen, so deuten sie auf ein Nehmen und Geben zwischen der Lebensgeschichte und den einzelnen Erinnerungen hin, zwischen dem größeren Drehbuch und den individuellen Szenen. Die Art und Weise, wie Menschen ihre Erinnerungen tagtäglich wieder hochholen und ablaufen lassen, vertieft und prägt ihre größere Lebensgeschichte. Und je mehr sich diese entfaltet, desto mehr färbt sie die Interpretation der Szenen. Es gibt also eine Art Metanarrativ, eine größere Geschichte, die, wir über, Jahre hinweg, ähm, die, die über Jahre hinweg geprägt wird durch unsere Familie, durch die Kultur, durch die Gesellschaft, durch das, was wir erleben und erfahren, prägt sich diese größere Geschichte, die über unserem Leben steht und aus der heraus wir wieder die neuen Erfahrungen und Erlebnisse, die uns begegnen, interpretieren. Es wird quasi wie so eine Art Brille, mit der wir auf unser Leben gucken. Zum Beispiel in meiner Autogeschichte könnte man fragen, okay, was hat denn dazu geführt, dass ich diese diese Geschichte mit dem Auto so interpretiere und nicht anders. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, ich glaube, das hängt mit dem zusammen, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin das Dritte von vier Kindern und äh, meine älteren Geschwister, die sind zwei und drei Jahre älter als ich, also genau so viel älter, dass sie mir schon auch ein bisschen voraus sind, aber noch nah genug dran, dass ich mich schon auch mit ihnen vergleichen kann. Und es war immer klar, wenn ich irgendwie überleben will, dann muss ich halt alles können, was meine großen Geschwister auch können. Und das ist das, wie ich gelebt habe, wie ich versucht habe zu leben und was ich mir immer und immer wieder erzählt habe. Die Geschichte, die ich mir immer und immer wieder wiederholt habe, ist, wenn jemand anders das kann, dann kann ich das auch. Wenn es jemand anderen gibt, der ein Auto reparieren kann, dann wird das schon nicht so schwer sein. Dann muss das ja machbar sein und dann kann ich das schon auch. Deswegen habe ich mich darauf eingelassen, dieses Auto zu übernehmen und tatsächlich kann ich das nicht, aber ich hatte glücklicherweise Freunde, die das können und die mir sehr dabei geholfen haben. Aber das ist so die Geschichte, die dahinter stand, hinter dem, wie ich dieses Auto interpretiert habe. Und so haben wir alle diese größere Geschichte in unseren verschiedenen Lebensbereichen, dieses meta durch das wir die Welt und uns selbst, aber auch andere beurteilen. Und das, was da passiert. Und wenn wir jetzt mit dem Gedanken von diesem Metanarrativ auf unseren Bibeltext schauen, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass es auch hier so ein Metanarrativ gibt. Und zwar das der Sünderin. Das beginnt direkt schon im zweiten Vers und zieht sich dann durch den ganzen Text. Da taucht die Beschreibung der Frau auf und es wird direkt ganz plakativ gesagt, sie ist eine Sünderin. Die Gesellschaft sieht sie so, Simon sieht sie so wird dann später deutlich und sie selbst zieht sich vermutlich auch genauso. Was war damit gemeint mit diesem Begriff? In anderen Übersetzungen, da haben sie es nicht so wortwörtlich übersetzt, sondern ähm, haben dann dahin geschrieben, eine Prostituierte oder eine Frau mit einem unmoralischen Lebenswandel. Das ist so ein bisschen ähm, das, was äh, hinter, also was dazu geführt hat, dass sie diesen Ruf hatte, dass das ein bisschen deutlicher wird, aber tatsächlich verdeutlicht der Begriff Sünderin hier das, was am Ende die große Geschichte ihres Lebens ausmachte. Nämlich, um es mit den Worten Simons zu sagen, sie ist eine Frau, von der kann man sich nicht berühren lassen. Wer als Sünder oder Sünderin bekannt war, hatte sich durch das eigene Verhalten selbst ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Sünde, das ist was, was Trennung von Gott bedeutet und ist damit das, was in der damaligen Gesellschaft auf jeden Fall gemieden werden musste. Und während kleinere Verfehlungen irgendwie so durch, Opfer, ähm, durch Opfergaben wieder gut gemacht werden konnten, bereinigt werden konnten, war jedem klar, dass Menschen mit so einem Lebenswandel eigentlich hoffnungslose Fälle waren. Dass das eigentlich die Menschen sind, die Unruhe und Unordnung in eine Gesellschaft bringen. Das ist das Narrativ, was sich durch diese Geschichte zieht. Und jetzt kommt Jesus und unterbricht diese Geschichte und unterbricht Simon in dem, wie er diese Geschichte erzählt und beginnt eine neue Erzählung. Und damit meine ich nicht nur die kurze Geschichte, die Jesus hier dann tatsächlich erzählt, sondern das, wie er dem großen Metanarrativ begegnet. Und das tut er in ganz vielen Punkten, indem er es wirklich komplett auf den Kopf stellt. Ja, da haben wir auf der einen Seite die Sünderin, die Frau, die voller Schuld ist und die nennt Jesus, benennt Jesus als eine Frau, der vergeben wurde. Eine Frau, die trotz allem, was sie gemacht hat und was sie im Leben verbockt hat, angenommen ist. Eine Frau, die nicht mehr von dem definiert werden muss, was die dunklen Stellen in ihrer Biografie sind, sondern die loslassen kann von der Last und die wieder aufrecht gehen kann, eine Frau, der man wieder begegnen kann. Oder statt die Geschichte der Frau weiterzuerzählen, die getrennt von Gott ist, benennt Jesus ihren Glauben. Und ein Glauben, der rettet, ein Vertrauen, das bis zu Gott vorgedrungen ist und stellt sie damit schon fast als Beispiel, als Vorbild hin, was Glauben bedeuten kann. Oder eben diese Rettung, von der er spricht. Statt der Geschichte von diesem hoffnungslosen Fall, Statt diese Geschichte weiter zu erzählen, erzählt Jesus eine Geschichte von einer Frau, die gerettet ist. Eine Frau, die sicher ist, die in Sicherheit ist, die angekommen ist, die angenommen ist und die zu ihm gehört. Und zuletzt sagt er zu ihr, geh hin in Frieden. Eine Frau, die eigentlich von sich selbst und von der Gesellschaft als jemand gesehen wurde, die ihr Unruhe und Unordnung bringt, bezeichnet Jesus als Friedensträgerin und macht sie somit zu einer Frau, die einen positiv prägenden Einfluss in der Gesellschaft haben kann. Jesus nimmt hier also die verschiedenen Puzzleteile und ordnet sie liebevoll in eine neue Geschichte ein. Also wenn wir fragen, was Barmherzigkeit ist, glaube ich, wird es an diesem Beispiel so deutlich, denn Barmherzigkeit ist genau das, eine neue Geschichte über jemanden zu erzählen. Und das auch nicht nur zu erzählen, sondern das, was Jesus macht, hier in dieser Geschichte, ähm, der zwar auch die Worte benutzt und auch tatsächlich was erzählt, ähm, da passiert aber vorher noch was viel Größeres, was noch viel Besondereres. Nämlich in dem Moment, in dem er sich nicht von ihr zurückzieht. In dem Moment, in der er er sich nicht abwendet, obwohl das gesellschaftlich angemessen wäre, beginnt er schon, diese neue Geschichte zu erzählen. In dem Augenblick, in dem er ihre Berührung zulässt, gibt er ihr und den Menschen in seiner Umgebung zu verstehen, dass sie nahbar ist und fängt damit schon diese neue Erzählung über sie an. Denn ich glaube, Barmherzigkeit heißt nicht nur, eine neue Geschichte zu denken oder zu erzählen, sondern vor allem aus dieser Geschichte heraus mit den Menschen in unserem Umfeld umzugehen, aus dieser neuen Geschichte heraus zu leben und zu handeln. Und es gibt noch einen dritten Aspekt der Barmherzigkeit, der sich hier widerspiegelt, den ich nur kurz anreißen will, weil es sonst alles viel zu viel wird, nämlich der, dass Barmherzigkeit immer einer Not begegnet. Und dabei ist Barmherzigkeit, anders als Mitleid oder Solidarität, nicht bloß sowas wie Anteilnahme oder Hilfsbereitschaft für diejenigen, die irgendwie unverschuldet in Not geraten sind, sondern Barmherzigkeit richtet sich insbesondere auf die Personen, die wie diese Frau in dieser Geschichte zumindest teilweise selbst schuld sind an der Situation, in der sie stecken. Ähm, Barmherzigkeit bedeutet, jemanden, jemandem auch in seiner selbst verschuldeten Not zu begegnen und dort anzufangen, eine neue Geschichte über ihn zu erzählen. Und bevor wir jetzt weitergehen und überlegen, was das für unseren Umgang mit anderen bedeuten kann, möchte ich uns kurz einen Augenblick Zeit geben, um über Gottes Barmherzigkeit mit uns nachzudenken. Denn ich glaube, wir sind oft doch auch in der Position dieser Frau. Denn was sind denn die Geschichten, die wir über uns erzählen oder die über uns auch erzählt werden? Sind wir vielleicht die, die am Ende immer scheitern? Die, die nichts zu sagen haben oder die, bei denen es irgendwie auch egal ist, ob sie da sind oder nicht da sind. Sind wir vielleicht die, die nirgends reinpassen, die nicht richtig ankommen können, die kein richtiges Zuhause haben? Oder vielleicht sind wir die, die alles schaffen können, müssen. Vermutlich sind die Geschichten für jede und jeden hier andere, aber ich glaube, dass wozu dieser Text uns einlädt und auch so viele andere Texte der Bibel ist, anzufangen, Gottes neue Geschichte über uns immer wieder neu zu entdecken. Viele von uns ähm, kennen vielleicht die Geschichte, die sagt, ich muss mich um alles selbst kümmern, ich muss alles selbst schaffen. Wenn ich nicht für mich selbst sorge, dann komme ich zu kurz. Demgegenüber beschreibt der Römerbrief im Neuen Testament uns als Kinder Gottes und als Erben Gottes. Was ist das für eine andere Geschichte? Ein Kind und ein Erbe, das muss nicht für sich selbst sorgen, sondern für das ist gesorgt. Oder an einer anderen Stelle ähm, kennen wir vielleicht die Geschichte, dass wir unsere Kämpfe alleine kämpfen müssen, dass wir uns selbst durchschlagen müssen, dass wir da alleine rein müssen. Und demgegenüber spricht der Psalm 23 ähm, von der Situation, in der wir eingeladen sind an einen gedeckten Tisch im Angesicht unserer Feinde. Weil der gute Hirte da ist, weil wir nicht alleine in dem Kampf stehen. Was für eine andere Szenerie tut sich auf, im Blick auf meinen Kampf, der immer noch da ist, aber der irgendwie doch ganz anders wirkt. Und auch hier gilt, Gottes Barmherzigkeit wird besonders dort sichtbar, wo wir meinen, sie nicht verdient zu haben. Weil das ist das Wunder der Barmherzigkeit, dass sie nicht darauf wartet, dass wir uns erstmal selber helfen oder dass wir zumindest versuchen, es besser zu machen, sondern dass Gott uns in unseren Nöten, in unseren schweren Geschichten begegnen will und uns in seine neue Geschichte mitnimmt. Ich glaube, dass wenn wir immer wieder neu die Bibel aufschlagen und bewusst nach Gottes neuer Geschichte über uns suchen, dass wir dann auch immer mehr Gottes Barmherzigkeit mit uns in unserem Leben entdecken werden. Um dann loszugehen und selbst Barmherzigkeit zu üben. Und Barmherzigkeit üben ist ja irgendwie so eine Wortkombination, die äh, tatsächlich auch so zusammengehört, aber ich meine, wenn ich sage, wir müssen Barmherzigkeit üben, ähm, tatsächlich das Üben im Sinne von trainieren, weil ich glaube, dass wir eigentlich nicht so gewohnt daran sind, neue Geschichten einfach so immer ständig zu denken, sondern viel mehr drin hängen in den alten Geschichten, die alten Brillen aufhaben und es nicht automatisch passiert. So ging es zumindest Simon in diesem Bibeltext. Er kommt hier nicht besonders gut weg, finde ich. Also die Frau ist mir direkt schon viel sympathischer. Ähm, aber wenn wir das Ganze mal aus dem Blickwinkel der damaligen Gesellschaft angucken, ist Simon jetzt nicht besonders unbarmherzig hier. Ja, also er sah die Frau ebenso an, wie man diese Frau damals angesehen hat. Er lebte in der Geschichte, die er gelernt hatte über sich selbst und über diese Frau. Und er sah genau das. Und dann kommt Jesus und fragt ihn, Simon, siehst du diese Frau? Und Jesus fängt an, ganz viele Details aufzuzählen. Er sagt, Simon, siehst du, wie sie weint? Simon, siehst du ihre Tränen? Simon, hast du gesehen, wie sie mit mir umgeht, dass sie mir die Füße wäscht? siehst du, dass sie etwas sehr Gutes hier tut, was du übrigens nicht getan hast. Und Jesus macht hier zwei Dinge mit Simon. Er erzählt eine neue Geschichte über die Frau und fordert ihn damit heraus, seine alte Geschichte loszulassen oder zumindest mal ein Stück weit zu hinterfragen. Besonders durch das Zweite, was Jesus macht, dass er ihm auch eine neue Geschichte über ihn selbst erzählt. Indem er nämlich die Geschichte erzählt, wo Simon nicht die Füße gewaschen hat. Wir erfahren nicht, was es tatsächlich mit Simon macht. Wir wissen nicht, ob er seit dem Tag anders mit dieser Frau oder mit, generell mit Menschen umgegangen ist und ob es irgendwas verändert hat. Aber ich glaube, wozu dieser Text uns im Blick auf Simon einlädt, ist, immer wieder uns selbst und die Geschichten zu hinterfragen, die wir über andere erzählen oder auch die wir über uns selbst erzählen. Und das zu hinterfragen, wenn wir merken, dass wir urteilen, dass wir etwas auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren, dass wir immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was ist denn das für eine Geschichte, die ich hier immer und immer wieder erzähle. Und gibt es nicht vielleicht eine andere, liebevollere Geschichte, die ich erzählen könnte? Wenn wir also lernen wollen, barmherziger zu werden, bedeutet das anzufangen, neue Geschichten über unser Gegenüber zu erzählen. Und das nicht in erster Linie durch Worte, sondern vor allem durch Handlungen. Ich glaube, wir dürfen da kreativ werden und uns immer wieder fragen, was kann ich tun, um diese neue Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, dieses Tun hat eine ganz besondere Kraft. Denn natürlich ist es schön, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist mir wichtig, aber wie viel mehr Kraft hat es denn und wie viel mehr Ausdruck hat es denn, wenn diese Person stattdessen sich einfach regelmäßig bei mir meldet und fragt, wie es mir geht. Oder ein anderes Beispiel. Wenn der Chef den Kollegen immer wieder unterbricht und damit quasi diese Geschichte erzählt, das, was du zu sagen hast, ist nicht wichtig, dann ist es total gut und ermutigend, hinterher eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, hey, also ich finde deine Meinung wichtig, das ist schon gut, äh, was du sagst. Das ist schön und das ist ermutigend und gut. Aber wie viel mehr Kraft hat es, hinterher hinzugehen und zu sagen, hey, ich brauche mal deine Meinung und deine Hilfe zu diesem bestimmten Thema. Hast du kurz Zeit für mich? Das, was wir erleben, ist immer stärker als das, was wir nur hören. Unsere Worte haben Macht, ja, aber unsere Taten sind noch so, so viel kraftvoller. Ich habe neulich mit einer Freundin telefoniert und über ähm, Barmherzigkeit gesprochen und sie hat einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist und mit dem möchte ich diese Predigt gerne beschließen. Und zwar hat sie gesagt, Tamara, Barmherzigkeit, das hat so was Geheimnisvolles. Denn wir gehen nicht hin und sagen, hey, heute bin ich jetzt mal barmherzig mit dir. Nein, Barmherzigkeit ist etwas Verstecktes, etwas, das wir in Liebe tun. Und das ist es, wozu ich uns heute ermutigen will. Dass wir beginnen, uns und unsere Mitmenschen neu zu sehen, neu anzuschauen, die alten Geschichten loszulassen und anzufangen, in neue Geschichten hineinzuleben.